众朋友们，大家好，欢迎收听新一期的随机波动，我是张志奇，我是傅世野，我是冷建国。嗯，在开始今天正式的节目之前呢，先跟大家说明一下，我们三个现在的精神状态都不稳定。<笑>为什么呢？因为就是也是和这要聊的主题有关，就是我们这一期是决定聊最近的那个电影《下一个素汐》。然后配合以格雷伯的一本新书，格雷伯就是我们之前聊这个狗屁工作的时候引用过的一个人类学家，他最近应该是出了一个新的中译本，叫做《规则的悖论》。其实他英文叫做《The Utopia of Rules》，应该是《规则的乌托邦》。然后他翻译成来成为了《规则的悖论》这本书。主要是在讲官僚制以及官僚制为什么限制了我们的想象力，我们就觉得和下一个素汐这个电影非常的搭。我们最近就是都看了下一个素汐这个电影，然后就回到开头，为什么我们的精神状态是这样的呢？就是因为看了这个电影，觉得非常的压抑和绝望。对，嗯，然后看了之后好几天都没有缓过来。对，所以我们现在聊的时候呢，都已经陷入了一个接近虚无的状态。对，嗯，但是我们还是会努力跟大家分享一下我们看这部电影的一些感受吧，以及我们读格雷伯的这个书的时候的一些感受。我们先要不跟大家预告一下我们下周的大动作哦，我们下周要做一个付费节目，付费的系列，对。嗯、然后这个付费系列的主题呢是之前大家在随机波动听过很多次的一个主题，然后我们之前每次做这个主题的反响也都挺不错的，嗯、所以我们就打算从六个。切入点来重新系统的聊一下这个话题，就是女作家的写作。是的，嗯，我们预计下周三可以推出整个系列，并且上线第一期。对，这个系列会一直持续更新到二零二三年的年底、嗯，以每月一期的频率跟大家见面。我们也为这一系列付费节目准备了彩蛋。嗯，对，具体的可能我们会在下一周的过程当中吧，可能会有一天要、嗯。更详细的跟大家预告一下，嗯、对，希望大家可以关注。嗯嗯，那我们就言归正传吧，开始聊素汐。嗯，素汐这个电影应该是我是第一个看的，是的。然后我们对这个电影产生兴趣，都是因为听了波米五月的一期节目，集中聊了一下五月的新片，然后其中也聊到了这部电影、嗯。然后我听完之后就觉得很有兴趣，然后就有一天晚上和朋友一起看了，然后看完之后我们两个也是，就是看完就觉得瘫软，浑身瘫软，是。这一周我们因为想聊这个话题，所以视野跟建国是这周刚刚看的、嗯。那我们先跟大家分享一下我们看这个电影的一个比较直接的观感吧。因为我这个电影其实分了两天才看完的，我大家如果听了波米的那个节目就知道，它是一个两段式的结构。它前半段就是以这个素汐，她是一个职业高中的一个学生，然后她被学校送到了一个韩国的通信公司做这个。呃，接线员的这样的一个经过，但前半段就是素汐其实最后是自杀了，后半段其实是裴斗娜她作为一个刑警队的一个警察去走访了素汐生前去过的一些地方，然后去又重新了解了她身边的一些人际关系，包括她的父母以及她生前几个很好的朋友，然后试图去搞清楚素汐自杀的原因究竟是什么，大概是一个这样的故事。我的观影其实也是分成了两天，然后是第一天看了素汐的部分，第二天看了裴斗娜的部分
，哎，总的来说就是非常的沉重。它那个窒息感是一种密不透风的窒息感，就是、没有出路。对，就是完全没有提供任何出路、嗯。可能这个我们在接下来也会聊到。然后我自己印象很深的一个情节是，苏西在这个通信公司，然后在这之前其实带他的一个组长已经自杀了。嗯、然后在这个情况下。新来的一个顶替之前组长的这个女性上司，还是要大家追求业绩。然后素汐在这个过程中，相当于在沉默中爆发，有一场戏，就是他们这个公司其实他最主要的这个核心逻辑是要制造一些需求，比如说他让大家不要解约，就在订阅的时候不要解约，然后他会给你推荐更多的套餐，升级你的服务，这样你就可以一直在这个通信公司花钱，然后制造一些欲望，让大家的消费不断的这样的。增值，素汐这天就接到一个电话，就是对方说他要解约，素汐就说好，那我给你解约，相当于他并没有遵循这个公司的一个逻辑，然后他的上司就过来找他，然后素汐就开始对着他上司。大声的质问，其实有点像我们上次在那个《No News Is Good News》里面我讲到的那个 BBC 偷窥的那个片子，最后就是凡是你有那种作为一个弱势者，然后面对一个庞大的系统或者这个系统的代言人发出巨大的声响，但是对方没有回应的时候。就如果你但凡体会过那种感受，其实你就完全能够共情素汐当时的呐喊。就他其实那个声音大到整个的，就是他们的工作场所所有人都听到了，但是又仿佛所有人都没有听到。对，所以我当时看那场戏，我就是边哭边看，而且我觉得我完全能够带入他那种身体性的情感，就是他整个的情绪非常激动，可能声音也很颤抖，我觉得好像他也喊出了我的很多心声。那个是一个让我特别心痛的。一个场景，嗯，师姐提到这个，让我想到就是苏西的那个前部长自杀之后，其实我们可以看到他经历了一个转变嘛，他先是很悲痛，然后他有一段时间其实奋发工作，成为了他们组业绩最好的实习生，嗯、然后这个同时又给他的同组的其他同事带来了巨大的这个压力，嗯、然后在他。奋起工作，想要赚更多的钱，成为最好的那个实习生的时候，有一场戏是有一个男性打来电话，想要解除他的这个合约，然后他需要支付一系列的违约金等等，然后苏西就一直在说：“你为什么要解约？为什么不享受我们其他的服务？”这时候，这个男人颤抖地说：“因为他儿子去世了，他不再需要这个通信服务了。”然后我们其实可以看到，苏西还还保留了他。作为人的一面，对，就是他其实是动容的，嗯、或者说他共情了、恻隐了这种。然后，但是他还是翻开他那个就是交流本，开始找他的推销话术、嗯，还是继续说：“那你不如享受我们这个服务那个服务。嗯”然后，我觉得那一幕其实还蛮触动我的、嗯，就是你能看到他作为人的那个部分在跟就是这个工作要求他去做的那一部分在斗争，嗯、而最后那个工作的部分胜出了、嗯，而这个胜出其实是让他作为人的这个部分更难以留在这个世界上，就是更痛苦、更憎恨这个工作的那一部分。嗯、对，我觉得那一个电话其实是他的工作过程中给我印象很深的一个电话。嗯因为视野跟建国讲的这两通电话，其实都很能说明他这个工作的本质。他这个工作的本质就是通过不去满足客户提出的要求，而来让客户满意。就他其实是一个本身就是一个 mission impossible， 就他本来就是一个不可能完成的任务。就是当你打电话来寻求客服的帮助的时候，其实你是想要解决一个问题。
比如说我想解约，或者说我想投诉你，或者说我想装一个设备、嗯、拆一个设备，那他这个素汐，他作为这个客服的接线员，他给别人提供的解决方案是你要花更多的钱升级你的服务，嗯、或者购买其他的服务，这本来就是一个驴唇不对马嘴的一个回应、嗯。我觉得我最开始看这个电影的时候，其实我很能带入作为。客户去打那个客服电话的人的视角，就,就想到了你平时打客服电话的很多经历，对，就是让人抓狂的那种经历。其实他背后都是因为有这样一个接线员，他在服从一套这个接线的话术，他有点像是一个那种流程性的一个东西，嗯、就是你第一句话说什么，如果你遇到了他怎样的回答，你又再说什么，这样一套整个的一个程序来回答你的问题，嗯、所以你经常会觉得说接你电话的人不像是一个真人，就像一个 AI。它像是甚至还不如 AI 智能的这样一个自动打录系统，里面的一个人，就这样的一种感觉。那我觉得他这个电影其实也想说明说，很多人做的工作其实就是类似于素汐这样，这个工作它的本质就是一个不可能完成的任务，它是不符合逻辑和理性的，而他又要求你。按照一种看似非常合乎逻辑和理性的方式来完成这个任务，它本身就是有一个巨大的矛盾和悖论在中间的，所以会导致刚才建国师也说这两种情况，就是要不然你作为人的恻隐的一面出来了，要不然就是你干脆就满足他的要求，但这两种都不是他这个企业期待这个客服做出的一个回答。是的。对，然后我其实印象最深的一个是，其实是接近这个电影结尾的一个场景，就是这个女警察她最终追踪到了一切一切，她她认为一切的源头就是这个地方的一个教育厅。你就跟随这个镜头就来到这个教育厅的办公室，你就发现这个教育厅的办公室它的这个布景。电影这个布景的设计是和素汐那个接线的办公室是一模一样的一个地方，而且它是一个大号的，对，就也是一个呃巨大的一个空间里面全部都是格子间，然后坐满了人，然后墙上就是它那个镜头摇起来，你就看到墙上其实贴满了各种各样的表格那种排名，嗯，你就会发现说你到头来。找到的这个所谓的始作俑者这样一个源头，它其实也不过是像一个套娃一样层层嵌套的体系当中的中间的一环。而作为这样一个警察基层的民警，他其实已经没有办法再向上去追溯。他在向上追溯，观众也知道是没有意义的，因为你无非就是打开一层一层的套娃而已。对对。然后那个场景，我当时觉得，就看到那里，我真的就浑身瘫软，绝望，我觉得太绝望了。望对。然后后来果然，他这个剧情写到之后，就没有办法再。再推进下去了、嗯，然后这一幕结束之后，我们就看到这个女警察去参加了素汐的葬礼，然后这个电影就结束。是对在那个教育部的，就是那个表格前面有一个官员，基层官员是和裴斗娜饰演的这个警察对峙、嗯，然后我觉得他也是代表这个系统发出了最后的警告，他就说，请你适可而止，就不要再往前走一步了。嗯、他说，你已经追问到了教育局，你还可以再去问教育总局，那又怎样呢？对就是因为这个规则的设计就是如此，对。而且我们其实可以看到裴斗娜一步一步去追寻她素汐为什么要自杀，去问她的职业学校，去问她工作的单位，去问她的父母，去问她的朋友的时候，就我们能看到，就是作为机构的那些人，他的学校、他的公司，并不认为自己有任何错误，嗯、他们会把这个归咎于是他自己，是他情绪不稳定，然后是他有暴力倾向，是他情绪不好。嗯、我们反而是看到那些个体，就他的朋友，其实觉得自己是错的那个。
个人，是不是比如我没有体谅他，嗯、或者我没有去接他，我没有陪着他，造成了最后这样的悲剧。嗯、所以这个体系，我觉得是保护了那些体系的受益者，他他会觉得自己是免责的嘛？是因为你没有达到我们这个体系的标准，所以你像被淘汰了一样，你就退出了这个体系，只不过是以自杀的方式。而且他的朋友其实他没有能够陪他的原因，也是因为他被另一个系统侵占了。对，就他的身体，他的时间，他所有的一切一切，以及他的情感，情绪对、嗯，其实都是被另一个系统侵占。我觉得这一点，这个电影表达的也非常的明确。因为在素汐就一开始其实会有一场戏，是他和几个朋友大家一起玩什么，你会发现这个人他作为一个人，他其实还是有一定的社会网络和关系的。然后到了他自杀前那场戏，他就是约了他几个朋友，就还是那几个朋友一起吃顿饭，你就会发现说只来了两个人，是剩下没有来的人都是因为要工作或者第二天早上七点钟要去加班还是上班，所以没办法来。而且来的这两个人也说他们很快要走了，因为他们也要去工作。所以我觉得他的表意其实非常明确，就是因为他们都走入了。不同的系统中，而这个系统其实既侵占了他们的时间，又侵占了他们的身体，也剥削了他们的感情，导致他们其实已经没有办法再去维持他们原来的一个社会网络和情感了，嗯、所以才导致了素汐这样的悲剧。嗯，而且我觉得我印象深刻那一幕，还有一个原因就是，其实那个教育厅。和素汐所工作的一个所谓的通讯公司巨头，他们被我们认为、嗯、被我们的文化认为是完全不同的两种机构，其实是差不多。就是前者，它是一个我们能够理解的官僚机构，嗯、一个非常。冗余的、没有效率的政府，然后后者其实是一个以逐利为最根本的目的的、讲求效率的这样一个现代的资本主义的企业。你会觉得说，他们两个其实是完全不同形式的一种组织。但是这个电影它其实。通过一种外化的方式，就是看他们这个办公的环境、办公的空间其实是一模一样的。像你去展示他们内在的逻辑，其实是一模一样的。是对，就是我们如果说这部电影整个的一个大的主题，你既可以说他批判了这种资本主义对人的侵蚀和剥削，也可以说他批判了一种。完全不作为的一种腐朽的官僚制，两种方式都是说得通的。你就会发现，说这种在我们的文化当中被认为是完全对立的两种东西，其它其实是一回事。对，对嗯、这个就引出了我们今天想要讨论的另外一个作品，嗯、就是大卫·格雷伯的这个新书《规则的悖论》。所以，我们今天整个这个节目的逻辑，其实就是以素汐当中提到的一些情节为一个引子，然后希望能够通过。呃，带大家去读《格雷摩》这本书，因为我们今天我们好好用心，阅读阅读节目，对,对就是是一个朗读节目。因为我们来之前说，我们今天大家的准备就是准备大段大段阅读《格雷》，因为《格雷摩》真的写的很好，因为他写的真的太好了，天才，嗯，对。然后通过带大家去读这本书，然后希望能够回答一些电影提出来，但是并没有能够在电影文本内得到一个解释的一些问题。嗯、对，因为这个电影我当时看的时候，我就觉得它最主要的一个问题就是。他描述了这所有的现象。但是并没有给出为什么会发生这些现象的一个解释。当然，这也许也不是电影的功能哈，主要是因为他在后半段安排的这个主角就是裴斗娜演的这个女警察。首先，她自己也是一个官僚系统当中的一份子。她虽然是其中被边缘化、不断被边缘化的一个人，但是她依然受限于这个系统。另外，就是我感觉她以一个警察的身份去追索她。自杀的原因，最终其实没有办法跳出一个刑事案件的范畴来去看
更广阔的一个背后的社会根源。嗯，对，所以我我当时看的时候，我就说，也许这个角色是个记者。可能他能够展现出来的层次是更多的，对。但是他其实因为这个电影，他有点像套了一个探案剧、悬疑剧的一个外壳，所以他最终呈现出来是这样一个结构的，对。但我们今天可能想讨论的就是，呃，这个背后的一些根源的原因。然后首先我我觉得我们想要聊的一个话题就是我们。这几年看了这么多韩国的电影、电视剧、小说，就是他们几乎有一个共通的主题，就是在讲韩国到底有多卷这件事情。当然，它可能是描写的不同类型的卷。比如说，我们之前看到的很多小说，像金爱烂的小说，包括像《黑暗荣耀》里面都在讲说考大学这件事情有多卷。那可能在《素汐》里面，它其实是一个职业教育的背景，就是有点像它已经在。呃，初中生、高中这个环节被分流出去的一些学生，他们怎么挣扎着找到工作，或者说怎么挣扎着从这个职业学院毕业？嗯，呃，其实都在讲说韩国的这个升学的压力到底有多大。我我一直关注一个在韩国的一个 UP 主，这个女生她叫 BB 大王，<笑>然后她就是最近做了一期，因为现在不是正好在高考报志愿这个时段嘛。他就做了一些韩国的学生有多卷的这么一些视频，然后他其中举了一些例子。他说，比如说韩国的咖啡厅里面全部都是自习的学生，导致说一些比较有格调的咖啡厅，他的桌子越坐越矮。Oh, 就是他为了不想让那些就他的座位被自习的学生都占据，他说以后你在韩国喝咖啡就要从地上捡起来的一杯咖啡来喝。然后他还说，就是 YouTube 上面的学习直播和 Vlog 最多的就是韩国人在做这个，而且他们就是在这么紧张的学习、刷题、背书的，对对，就是双重卷，还做了 Vlog。对，然后他还说，韩国的所有的青春剧的主题都是一样的，就是学校打工、霸凌补习班，学校打工、霸凌补习班。是、嗯，对。然后还说，韩国他们有一个说法叫“四当五落”，就是说，如果你每天睡四个小时，你将来就能够考上学；如果你睡五个小时，你就会落榜。然后他说，韩国的复读率高达百分之三十，为什么？就是因为韩国人只想进那几所好大学，因为那几家垄断经济的大公司只在好大学里面招聘。那作为一个已经阶层非常固化的社会，考到好大学，进入那几家大企业，其实就是人所谓的逆天改命的这样唯一的一次机会吧。然后还有就是，即便是这样的竞争之下，中上阶层在升学当中仍然占占有很大的优势。是，是因为韩国的高考它其实分为笔试和面试，然后它要看你的一个叫做生活记录本的东西，这东西就记录了你所有的课外活动、比赛、获奖啊这些。那如果你是一个家境相对比较好的小孩，你就可以去攒这些经历，那你的这个生活记录本就会看起来更有优势一些。然后他说，韩国一共有五千二百万人口，一共有十万家课外补习班。就是这个教培机构的规模可能比咱们中国还要大。然后他说，首尔的这种补习班里面的顶级明星讲师的收入比真正的明星还高，一年有两百亿韩元，也就是一点一亿人民币这样的一个年收入。然后说，好的这个培训班不仅要排队，甚至需要摇号才能上，好可怕。我想到之前有一个韩剧是要顶楼嘛？哦，对，嗯，就是讲一些。
非常有钱，对，也是要考大学的那种，就是有钱人，但是他们也要通过各种关系，或者说也是要通过你刚刚说的，要不就是培训，要不就是积攒自己这个履历，嗯、然后才能争夺那种很稀少的教育资源。嗯，我记得今年。我看那个金爱烂的小说集，就是《涛涛生活》，我就看了前几篇嘛。我记得前两篇的主题全是考试院，呃，第一篇讲的是一个学生的视角，第二篇讲的是一个培训班的老师的视角。嗯、这个培训班的老师就有点像是说他自己在考试院，呃，复不断的复读，然后终于考上了一所大学，然后毕业之后找不到工作，还是回到了考试院来当老师。嗯，嗯其实也蛮有点类似现在国内的情况。对、嗯，我觉得韩国可能跟国内不太像的一个情况是，它应该是比较早实现了一种职业教育的分流，就是其实是有很多学生在初中毕业之后去了职业教育，所以可能并不像我们以为的这么顺理成章，就你读完初中、读高中、读完高中就高考，然后就进入了大学。嗯、我看那个韩江的小说，也有很多篇里其实是讲这些人已经工作了，他们二十多岁的年纪，但他们一边在工作，一边在准备高考，就他们的人生理想是考上一个大学，嗯、但他们在做的可能是跟素汐这样类似的工作，就是非常。无望，非常压抑，然后收入非常单薄，并且非常损毁你自己的身体。我记得《植物妻子》那本集子的第一篇，在某一天里面讲的那个工作，就是那个男性做的工作是什么呢？就是他们公司负责从出版社进一些书，然后他们负责把这个书送给各个媒体老师，让他们发书评。他就是负责送书那个人，所以他就是每天骑着摩托车，带着一大箱书，就是奔波在首尔的街头，然后每天风吹日晒。如果韩国首尔有沙尘暴，他就会得严重的眼病。然后就为了在一天的时间内把所有的书都送到，他就一直在给自己灌咖啡，就是一刻都不停。然后甚至那个风会把他的脸刮到出血。就是这样一个人，然后后来，当然那个小说主要讲的是他跟他爱人之间发生的故事，就是他伤害了那个女性吧，嗯、就是用刀就是捅了那个女的，在那个发现他的爱人就是不爱他之后，就是讲这样一种生活，我觉得是如何如何磨损了他、嗯，就如何让一个灵魂好像感受不到痛苦。那他跟这个女孩，这个女孩其实也是一个职业教育出来的一个出版社的编辑，然后他的梦想就是去考大学，嗯、所以他下班也在读书。这个男的看他还在读书，就会说考大学有什么用？好像就在说你为什么不安于一种好像本分的生活，非要去考大学、嗯？那这个男生跟这个女孩分手之后，他自己也住到了一个考试院里面去，嗯、住了其中最小的一个房间。当然他没有在准备高考，但谭江同样把背景设置在了那个考试院里面。当然那个小。小说是写于九一年，应该，所以我觉得可能在上个世纪末的韩国是有非常多的这种职业教育的年轻人想要走上高考这条路，但是又很难。嗯、因为像《素汐》这个电影，它的一个主要的情节就是讲说，呃，这个素汐她在。职业高中毕业之前被要求必须要去完成一个实习，实习嗯、那这个实习为什么一定要去实习呢？是因为这个学校它有一个考核的 KPI， 就是说从这个学校毕业的学生有多少找到了所谓的实习工作。对，那这个 KPI 是。教育部设定的一个考核的标准，如果他没有达到这个标准，那教育部就在下一年就不再会给这个职业教育的高中拨款。对，那可能这个学校就要关门，所以他的老师就是费尽心机想把他的学生送到各个公司去实习。那最开始我们就看到说，这个老师很开心的通知素汐说啊，你现在终于找到了一个实习，并且是一个所谓的大公司。那大公司是什么？就是我们刚才说的这个通讯的巨头。嗯。
。但是他去了之后才发现，他并不是去这个大公司本公司工作，而是去这个大公司的一个外包公司，专门负责帮他做客服的这样一个公司去工作。对，然后所以他这个里面，我记得他还有一个同学是他。干脆就从那个职高，有点像是 drop off， 就直接退学了，嗯、就是因为他不想要去做这个实习、嗯，因为这样的实习，呃，因为他是一个所谓的考核标准，所以学生被送到这个实习公司之后，他其实是完全不符合劳动法的情况下的这样一种过劳，以及所谓的阴阳合同，或者是没有按照。呃，预期去支付他的，比如说奖金啊，或者工资啊什么的，这样的一种情况下，在甚至是免费的劳动吧，有点像这样一种。而且学生是没有退出机制的，因为他如果退出了这个实习，或者在实习中表现不好，会影响这个公司对学校的打分，对，那也会影响这个学校之后再推学生去那个公司实习。对，而且我记得他中间还有一个，就是说，如果你是被这个实习单位退回去的，或者说你辞职了，你要受惩罚。对你回到这个学校之后，你就要去打扫厕所，厕所做一些这样的，或者穿上红马甲，就你成为一个被羞辱、被惩罚的对象。对，所以在这样一个机制下，他就必须要熬过这个漫长的实习期。那这个女主角她就是没有熬过这个实习期，中间自杀了。对，我觉得这一段其实也跟格雷伯的书里面讲的美国的一个情况，其实它是有一个对应的关系。比如说格雷伯就讲说，为什么美国现在是最崇尚这个文凭主义的一个国家。他就说，从护士到艺术教师开始朗读了，从理疗师到外交政策顾问，几乎每一件曾经被视为艺术。他这个中文版翻译成艺术，其实他的英文应该是叫 art， 就是 art， 它其实是有一个比较复杂的含义的，既可以讲一种手艺，也可以讲是一种。嗯，怎么讲？形而上的一种艺术都是可以的。嗯、就是他说，几乎每每一项曾经被视为 art， 并且要在实践中学习的职业，现在都需要正式的培训，呃，职业培训和结业证书。这种变化被标榜了一种在先前由内部知识和社会关系主主导的专业领域建立客观公正的选拔机制的一种方式。这意思就是说，可能过去这些行业，比如说像是护士，或者就说像是一些手艺活。他可能是过去是那种师徒传承，对他的知识是所谓的内部知识，就是不是公开的、不外传的这样一种知识。然后他非常看人际关系，比如说你的师承关系啊等等这些。那可能我们就会觉得说，这样的选拔机制是有失公允的、嗯，可能里面有很多你走后门的这种空间在里面。所以我们现在要建立一套看上去更客观公正的标准，就是说让所有人都上一个培训班，拿一个结业证书，嗯、然后这个是。这个结业证书是以一个行业，比如说行业制定的标准，或者说甚至是国家政府制定的标准为一个考核的标准。最后你如果毕业了，你就可以去从事这个职业。但格雷伯就说，实际上他最终选拔出来的其实是更适应这套官僚制的游戏规则的人。他举了一个例子，就是说，比如说我们在大学里面，你要申请奖学金，他说最后往往是那些，比如说你的父母是公司的高管。然后你完全不需要经济资助的人最容易申请到这类奖学金，为什么呢？就是因为你申请奖学金要交的这些文书，呃，这些人最会写这些文书，或者说他的父母最会指导他写这些文书，而那些真正需要经济资助的人，他可能根本不擅长做这件事情。对。然后他就说，呃，如果说你没有申请到奖学金，在美国的情况下，你可能就会因为参与这些职业培训、专业培训而背上沉重的学生贷款，那你将来。
毕业了到职场上参与工作之后，你每个月都有一部分收入要付这个还还这个贷款，付这个利息。那也就是说，整个这个金融的行业就可以从你每个月的工资里面分一杯羹。对，然后他还讲说，在一些 case 里面，这种新的培训需求它本身就是一个骗局，它就是这个放贷人，就整个金融系统和这个。培训项目的策划人联手游说政府的一个结果，比如说，忽然有一天，政府就出台了一个规定，说所有的药剂师必须要通过某个额外的考试才能上岗，这样所有已经在做药剂师这件工作的人，他就被迫要去上一些夜校或者什么，再去证来考证，然后才能继续工作。对，然后他就说，越来越多的美国企业的利润根本不来自商业或者工业，而是来自金融。说白了就是他人的债务，这些债务不是平白无故产生的，很多是经过精心设计的。始作俑者就是这种公权和私权的合谋。那最终它就会导致一个什么样的结果呢？就是说教育它越来越企业化了，就是教育的。费用越来越高，然后学费也会越来越高，嗯，然后你的负债的水平也会一路攀升。那政府本身它就成为了金融行业在里面谋取利润的一个机制。如果你一旦拖欠了这个学生贷款，那可能立刻政府就会动用它的法律机器来追索你，嗯、比如说会没收你的财产啊，会对你进行罚款啊什么的。那同时呢，这个负债者他也必须要像管理一个企业一样来管理自己。他自己也变成了一个官僚机构，对，对我觉得这个其实，在《素汐》这个电影里也有蛮明显的一个体现，就是说，为什么刚才我们讲他必须要去这个地方实习呢？其实我们可以看到背后就是。他就读的这个职业高中和他去工作的这个所谓的大财团、大企业垄断性质的这样一个大企业和政府这三方的一个合谋，对对，就是说这个大财团他需要这些免费的或者非常非常便宜的年轻的劳动力，那他怎么去获得这些劳动力？他就要从这些职业学校里面获得。那这些学生为什么会心甘情愿地接受这种不平等的劳动条款呢？就是说他必须要通过。去实习才能毕业，那这一切是谁规定呢？嗯、是政府规定。如果他不满足这个规定，这个学校可能就要关门。嗯、所以这明显是一个三方合谋的这样一个结果。嗯、对，而且我觉得在韩国可能很多，在东亚社会吧，可能我们很多人不是借所谓的学生贷款，不是像银行借，但其实我觉得很多人背负的是一种亲情债务、嗯。就是说我上学这么多年，又上补习班，又这个那个，我的父母已经为我花了很多很多的钱。如果我不拿到这个文凭，或者说我不能找到。到一份体面的工作，那我就没有办法偿还我这个亲情债务。嗯，嗯所以你都是欠那个权利上位者的钱。对对，因为我记得这个电影里还有一幕，就是素汐她其实她第一开始她是割腕了一次，对、嗯，然后她被救下来了，然后她爸妈就接她回家，在那个车上应该是她爸爸开车，她妈妈和她在后面，她就问她妈妈说：“这个工作我可以不做吗？”然后他妈就是假装没有听见，对，嗯，所以我觉得这个就有点能回应之前刚刚说的，有点像一个亲情债，就是可能对于这种东亚的父母来说，他也觉得他为了培养这个孩子已经付出了太多了，所以他不太能承受失败的代价，就是可能包括他身边的所有人也都不太能承受这个代价，但是其实这些代价往往是对于这个。这个人本身来说，他的背负也已经非常多了，所以就相当于他最后
压垮了他，然后导致他最后选择了走向死亡。对，嗯、而且我觉得他这个电影里对于素汐的家庭的呈现还挺值得玩味的。我们可以看到，他其实来自并不来自一个非常糟糕的家庭，就他父母并不是那种比如说酗酒啊、家暴啊那种非常不负责任的父母、嗯，但他的父母对于孩子几乎是一种漠然的态度、嗯，对，就是没有，甚至都不太了解他的孩子，对，就是不了解他，嗯、不知道他喜欢跳舞，不知道他是一个什么样的人，也不知道他在工。做当中经历了什么？对，甚至在他已经试图自杀过一次之后，他父母依然对他，就是好像什么都没有发生一样，嗯、就是有点像视而不见。对，嗯。但是从最后他去世之后，他父母的反应，你又能知道说他们其实也是非常爱这个孩子的，而且又也很后悔自己的那种对他的忽视。嗯、但在这个过程中，感觉他的父母的行动太有限了。嗯，对我感觉好像就是。这个社会的机器就是在不断的推动人一步一步的往前走。就比如说，你小时候你就要不断的学习升学，然后你从学校毕业你就要去工作，大家都把它默认为一种完全的正常的一个逻辑，一个正常的轨迹，不会有人去质疑这个轨迹有什么问题。就感觉他父母的漠然也是因为他对这个这套逻辑完全没有任何质疑。是的，对，他就觉得说、嗯，那你不就是应该这样吗？所有人都这样，所以他也不会去关心说你在这个工作当中到底经历了什么。或者在巨大的官僚制度里，在这种三方合谋的密不透风的体系里，其实每一代人都是那个代价。就我觉得素汐和他的年轻一代的朋友们，就是他就是代价本身。就像裴斗娜饰演的这个警察，最后去调查的时候，他也给了一个数据出来，他说：“你难道不知道吗？这个公司去年有六百多人裁员嘛，就是裁掉离开离开，流动性今年又补了六百多个实习生，所以他就是一直从这个年轻人身上榨取这种便宜的劳动力，就是你帮我完成。”这个工作，但这个并不许诺你任何的职业前途和你的成长。其实你就是来完成这样一个劳动的工作，这样一个基本不需要你有人人性，而只需要你接起来电话，你只需要是一个话筒，就是你就是特别 AI 的那种工作吧。而且我记得这里面就是素汐。在面对他的班主任吧，应该是、嗯，就是这个班主任在跟他教导他说你应该再回去工作的时候，他其实问了好几次这个班主任，他说你知道我到底是做什么的吗？嗯、就是你知道我在这个工作中具体是做什么的吗？就我觉得他这种就是这个教导主任对于这种真实的忽视，其实和他父母对于素汐面临的处境的忽视也有点类似。对他那个教导主任就一直说这是个大公司。对对、嗯，但其实素汐想告诉他的是我在这个工。作。做中我具体是干嘛的，就很像说他可能也希望他父母知道我在生活中我是一个喜欢跳舞的女孩儿、嗯，就是其实有一点，我觉得他像一个平行结构，但是他身边的人可能一开始除了他那几个朋友之外，没有人知道他到底是一个怎么样立体的人，以及他在这个工作中到底是做什么的。我觉得这一点也是让人觉得就是很绝望，嗯、就好像你真的已经完全被异化成了一个螺丝钉，一个很扁平的。甚至都不是人，我觉得像一个符号一样的，然后在不停地在一个系统里面运作，然后你身边一切的连接，不管是亲情、友情，还是说学校，它其实应该是一个本来应该给学生提供支持的这样的一个一个机构，也没有任何支持。然后你在一个公司工作也没有任何保障，就好像最后素汐是被所有的这些力量合力。一步一步推向了死亡的感觉、嗯。他和班主任那段对话，我还有一句印象很深，就是他班主任说你：“你你不是刚跟我说完你做的很好吗？”嗯，就好像素汐其实曾经努力让自己想去适应这个工作，想去把它做好，嗯、想去放弃自己的那些恻隐啊，或者是。
想想想不理这些规则，他曾经努力想要成为那个螺丝钉，然后这个就成为了他后来觉得我真的不适合这项工作的一一种一种谎言，好像他在说我、嗯、我真的不喜欢这个工作，他就说你做你曾经做到了呀，对，然后你你好像就是你之前曾经努力去适应他，你就应该归顺他，就好像之后你再想来推翻这套说法就更难了，嗯，对，我觉得这一点也蛮有意思，这有点像是。也是格雷伯在这个书里讲的，就是官僚制的一种双重标准，嗯、就是说它表面上好像是一种优绩主义、嗯，就是说我对所有人都是采用一个统一的评判标准，那越优秀的人就越胜出，那不行的人才会被淘汰出去。但实际上它其实是一种，呃，重视的实际是忠诚和共谋。嗯就是说，有点像我们今天特别喜欢说，工作其实是一场服从性测试嘛。就是从这个素汐中间的这个变化，就明显能够看出来。就是说，他在这个主管自杀之后，他其实一度非常的消沉，他也很悲伤，然后也采取了一种跟这个工作非常对抗的态度。比如说，他拒绝在那个保密协议上面签字，然后他的业绩也一直都垫底。到后来，他好像一度适应了这个规则，干得还不错，然后业绩也上来了。就像刚才就是建国讲的那个细节，就是他可以对着一个刚刚失去儿子的父亲面不改色地继续去推销、嗯。然后在他没有拿到公司承诺的奖金之后，他就彻底的幻灭了、嗯。然后他最后才开始两次自杀嘛。就是从表面上看，是他的业绩的上下浮动，仿佛是跟他的工作能力这件事情直接挂钩的。但实际上，是他对于这个工作的服从性是的在变化，对吧？就是当他主动的愿意成为这整个一个系统的共谋的时候，他的业绩就上去了。当他又正又回到了一个作为人的一个状态的时候，他的业绩就下来了。嗯、对，我觉得这一点也是这个电影其实写的蛮好的一点。是的，是的，嗯、尤其是我记得有一幕是素汐跟他的三个女同事。是在天台上，应该是放风吧、嗯？就你以为那是一个他们可以，比如说说轻松的话、嗯，然后一笑的那个瞬间。然后素汐其实跟大家分享的是她的工作心得，嗯，就是我们如果接到老人的电话，我们要怎么处理啊？那接到年轻的客户，他们大多是什么什么情况？嗯、然后你就可以看到他的同事脸上其实非常不悦、嗯，就会觉得你卷到我们了、嗯，就是因为你本组的这个要求 KPI 的要求又上去了，嗯、那我们怎么去满足他呢？就是那一幕，我觉得其实也挺可怕的。就是素汐好像给自己戴上了一个面具，就是努力，真的很努力去适应这个规则。但其实这这个也让她变得更加隔绝，就她甚至跟那些女孩之间的联系也被减弱。而且我觉得这个始作俑者其实就是也其实也是整个制度，只不过她制度其实有一个代言人，就是后来来的那个女性领导嘛。对，相当于她是要在所有这些实习生中把素汐树立成一个典型。而她树立成典型的目的，其实不是为了让大家团结。他首先肯定是为了追求业绩，第二个我觉得他起到的作用其实是为了让大家分裂，对，对加剧竞争，对，就是你这样竞争加剧、嗯，这样的话，我们每个人都是一个独自作战、各自为战的这样的一个个体，所以就更加不存在任何连接的可能性。对，所以这也是我刚刚说的，为什么我看这个电影觉得很绝望，就是你会发现他在工作场合或者在任何场合都已经丧失了联合起来的可能性，就是大家其实本来是作为弱势者在这里工作，同为被压榨的实习生。本来应该存在一种联合的可能性，但是这个制度让大家更加的分裂，嗯，嗯所以我觉得这是这个制度本身非常有问题。但从另一个角度，你也可以说它很成功的地方所在。对，嗯，对，我觉得我们刚刚其实也讲到了这个官僚制嘛，我觉得这个电影写的。对我来说也挺好的一点是，他其实通过一些很外化、很具象的表格，包括签名
跟我们阐明了官僚制是什么，并且他的这个解释是循序渐进的，而且很多时候是在一种重复性的展示的过程中，让大家更加强化的意识到官僚制是什么。我看这个电影的时候，就是留意到有好几次。就是其实这个素汐是要亲手写下他的签名的，对，嗯，然后我今天还倒回去记录了一下这些都发生在什么时候。就是一开始的一个签名是素汐，这个他的班主任跟素汐说你要去这个大的通信公司工作的时候，他就签了一份在职业学校签订的实习合同书，然后这个班主任就跟他说是要他本人签名加上他爸爸，应该就是他的监护人来签署的这样的一个合同。然后后来等他到了这个实习单位之后，这个班主任又去找。找他，给了他两份合同，然后他就跟他说，你就直接翻到第二页，把这两份合同都签了。然后在裴斗娜，就是这个警员出来的这后半段，其实我们就可以知道，这两份合同就是一个阴阳合同，它其实是一个甲乙双方条款不一样的合同。然后镜头也给到了素汐签了这两份，就在这两份合同上签下了自己的名字。然后还有一个就是刚刚大家讨论到的。在他的组长去世之后，他这个公司其实要求每一个人都签署一份承诺书，因为这个当时他们这个组长去世的时候，其实他手写了一份遗书，就我觉得这个手写遗书其实有点像和这种表格打印的合同对对照的一个形式，而且他摁了一个红手印，他摁了一个手印。然后这个合同上就是大概控诉的也是，比如说这个公司的一些不平等待遇，然后以及他就是这个劳动克扣工资的问题啊，种种这样的问题。然后素汐要他被要求签这份承诺书，上面说的是合同提出这个遗书提出的问题其实不是事实，还有提出的问题是对于过去规定产生的误解，还有就是说对于这个组长的死亡不做泄露。然后他下面还有一行小字，反正大概意思就是说这个承诺书其实是具有法律效力的，一旦你签名之后。如果你不遵守的话，肯定是会有法律，就像志奇刚刚说的，是会派出这个法律的武器来惩罚你的。所以他这个合同书其实当时让大家签，签完了之后会给一个奖金，然后他们当时就说要尽快签署。然后素汐就是他们那个办公室里面唯一没有签这个合同的人。然后后来他是为什么签呢？就是因为其中有一个男性过来让他签，然后他还是不签。结果他后来来的这个女性领导就过来对他好言相劝，就说你要为公司其他人找。好想啊，怎么怎么样？后来素汐在这样一种温柔的劝告下面签了，有点像是道德绑架。对对、嗯，但其实它是一种威胁，只是说暴力在这里并没有直接出现。对、嗯，但是就是所有我们大家也都知道，说你如果不签，后果一定是非常严重的、嗯，是会有一些实质的后果。所以他就签了这个东西。在这个过程中，素汐的这个职业学校的老师也有一个镜头给到他，他是签了一个指导报告的。签名就是有点像我们以前实习完了，老师需要写，就是在各项指标上面打勾，打完勾了之后签上他自己的名字，表示他对这个学生负有责任。对，然后等到了后半段，裴斗娜演的这个女警出现之后，她其实也签了两两个名字，一个就是在素汐刚刚要被尸检那个复检的时候，因为素汐的爸爸要求说要重新检检查一下这个尸体，然后裴斗娜在那个复检报告上签了个名字，还有一个签名就是在最后这个电影即将结束。其实就是裴斗娜追查一切无果，然后素汐要被认定确实是自杀的时候，她又再次签下了这个名字。然后这个过程中还穿插了在警局对于他们自杀的这个组长的一个死亡报告的签名。然后这个签名其实是由那个裴斗娜的上级，他是一个警察做的这个签名。所以我觉得这个电影里面其实贯穿了很多签名，然后包括还有很多的表格、数字，还有曲线。就像志奇刚刚说，他印象很深的那一幕其实是很多。
曲线，而且这里面也存在一种作为官僚制度的。文书，它其实是官僚制度的一个实体化的体现，它就体现在这些文书、这些合同、这些档案上面的这样的一种体现。还有那个组长留下的遗书，它其实是一个手写的这样的一个文件的两种对比里面。然后我觉得这个对比其实。很有意思，它其实就讲了官僚制，它究竟是一种怎么样的制度？它其实就是制造了种种同意，因为你在这里你自己签字就代表的你你的一种同意，然后代表着你心甘情愿对于一种规则的认可和服从。但实际上，我们又都知道，这个签名其实是官僚制强加于权力下位者的一个权力的实体化的体现。是，因为我昨天还看了一篇那个周雪光的文章，他也在研究官僚制，他然后他就讲说官僚权力的具体体现之。之一是落实项目或任务时，上级将其意志强加给下属的能力，而且官僚权力总是和特定的等级职位相关，受到产权制度，比如说公司或者法律部门的监督、认可和保护，具有制度的合法性。我觉得这个合同其实就很生动地体现了这一点，它其实就是一个法律的保护。当我们在后面再去追溯说这个素汐他签订的合同究究竟有没有效，以及他对谁有利的时候，其实就能看出来这种阴阳合同的操。做方式，它保护的是公司的利益，而不是员工的利益。嗯、所以也就是说，法律在这里其实也是官僚制用来自我维护的一种工具嘛、嗯。然后从警察这个角度来说，其实他想要说明的也是，这个警察其实是一个维护统治的一个。他有唯一合法使用武力的权利的这样的一个部门，对，嗯、对所以这其实也都指向就是官僚制，它背后其实是一种结构性的暴力，暴力对、嗯，然后结构性的暴力也是格雷伯在这个书里面很重要的。一个概念，他是这么定义结构性暴力。他说，所有机构都在一个由政府监管和保护产权的体系中参与资源配置，而这个体系最终依赖于武力威胁而存续。武力不过是暴力的委婉说法，等于有能力换来一些穿制服的人威胁要拿木棍敲别人的脑袋。就其实他后半段之前刚说，他如果是一个调查记者，可能他能更加的深入的从根源上面去探讨这个事情是怎么发生的。但是我觉得他设置成警察，其实。也挺有意思，因为他就正好体现了格雷伯说的这个，他其实是从一个警察的视角来从这个组织的内部，然后来探讨说警察作为一种带武器的官僚，他们是怎么运作的，有点像这个意思。然后在警察的这个这个方面，我觉得他写的也是挺有意思，就是我们看到在组长去世的时候，其实警察的作用是和公司打配合，就是对，就是这个他刚去世了之后，就有很多警察不是到那个公司里面，然后拿去搜查呀，各种取证之类的，然后最后就发现说哦他是自杀的，但实际上这里面肯定有很多问题，但是这个警察他们最后就下了这样的一个定论，就相当于。他让这个自杀有了合理性和合法性，他把这个暴力的合法管理的权利就交给了有着委婉名称的这个刑事执法的这样的一个部门。然后格雷伯在这个书里面，他就说，警察的大部分工作就是科学的运用武力或武力威胁，以协助解决行政管理问题。对，他也提出了一个很有意思的现象，就是说，其实很多时候警察是不出警的。比如说，你打电话说有人家暴了，或者有人斗殴了，他是不出警的。他出警的一个标准其实是有没有文书要填。对。然后我们就可以想到，这个这个电影里面确实是这样，就是他自杀了之后，他其实是要填那个验尸报告或者尸检报告的。包括在素汐去世的时候，他也是两次写了这个报告，以及我们刚刚我讲到的，就是他在调取这个组长去世的时候的资料的时候，也是。靠这个报告和表格
来证明的。我觉得他现在很多出警，也就是为了填一个表，对，就是为了这个 KPI， 他不是为了来解决你真正的问题的，而是你出警了就会产生一个报警记录，你报警了会产生一个报警记录，那他就会有一个出警记录，他就要签字，就要什么，对，他是为了完成这个 paperwork， 是的，他才必须是流程的一部分，对，是的，对。就格雷伯在这个书里面也写了，他就说。只有当有人死亡或重伤需要送医时，警察才会被召来。但那是因为救护车一到，文书工作也随之而至。如果有人在医院接受救治，就必须给出受伤原因。这种情况下，就需要警方出具报告。如果有人死了，则需要有各种各样的表格要填，包括上报市政统计部门。嗯、所以，警察确定会介入的斗殴，就是能产生文书工作的那些。绝大多数抢劫或入室盗窃也无人报案，除非需要填写保险理赔单、嗯、或者有文件丢。是必须按规定提交警方报告才能补办，因此大多数暴力罪犯最终都不会有警察介入。嗯，对，我觉得刚刚师爷讲的这，我就想到说，就是这个苏西他最后自杀了之后，他的爸爸不是要求下呃进一步的尸检嘛，然后那个裴永娜就立刻把那个文书拿过来很，很很干脆的签了字，实际上就是因为。有这个文书，他签了字，这个案子才不至于在这个地方就结案了。对，他才有机会有时间去继续调查他背后的原因、嗯。如果当时他父亲没有提出这个要求，实际上他作为一个警察，他没有权利去。要求说，我还要继续调查，因为就是自杀就是一个他死亡的结论了、嗯。那他如果在他自杀的这个报告上签了字，那这个案件就结束了。其实对,对，而且就对比他第二次签名，他第二次其实他演的挺好，他其实是很犹豫，然后又有一点不甘心，然后他整个就是他眼里也含着泪。我觉得是因为他知道说，一旦他第二次签了这个，其实就盖棺盖棺定论了，他就是会被作为一个自杀的人，然后存档，然后这个事情就结束。束了，所以我觉得那里面有很多他的不甘心。嗯，但我觉得用格雷伯的文本来看待裴斗娜饰演的这个警察还挺有趣的，嗯、因为在你读的刚才就是警察到底什么时候出警，到底警察完成了哪些文书工作的、嗯、后面，格雷伯也讲到说，好像流行文化不是这么塑造警察的，对就在。过去五十年，美国流行文化的塑造里，警察是那种每天冒面对着暴力，然后来平息暴力、惩恶扬善的一个这样的一个。对，因为这样，这他他塑造了一种想象性的。想象性的认同、嗯，然后并且成了这种想象性认同的痴迷对象。在这些想象里，警察几乎时时刻刻都在打击暴力犯罪。嗯、那我觉得片中的这个裴斗娜，她之所以特殊呢，就是因为她不像过普通的官僚类的警察，她好像更有人性，并且她试图反抗整个官僚的机制。但同时，这其实也反映了，就是。又符合了官僚社会对于警察这样一种具有个人魅力的英雄形象的塑造啊，就是因为普通的警察很无聊啊，很官僚啊，所以其实流行文化喜欢的就是这样的警察，就是我很反叛，我好像不按规则办事，但是我又在惩恶扬善，所以我觉得他对，就是。格雷伯这个对官僚制里面的警察的，也是一种印证。又吃的，对，就是因为格雷伯就说，他说十九世纪以来的这些英雄，往往以传奇侦探、警官和间谍等面貌出现。就比如福尔摩斯和邦德，其实就是一个大众喜欢的这种对立象。所以佩斗纳也又嵌套到了这种迷人的官官僚的模板。而且他在这个中间也有一次就是私自使用了暴力。对，对，对，对，对，是的。主角这个非常有意思、嗯，因为感觉在格雷伯的叙述里面，就是警察他施予暴力的对象，往往不是那个犯罪分子，而是一些不不遵守秩序的人，对，就是质疑他的权威的人。对对对,对、嗯。但是在这个里面，这个裴斗娜她
所谓的滥用警权的这个 case，、嗯、其实是会被观众所赞许的一个行为，对，对反而更合理化了警察在他的。职权之外使用暴力的这种合理性，对，是的，嗯、所以它其实是官僚制之下我们对于警察的一种想象性认同、啊。对，嗯嗯，我觉得这个确实很有意思，只能说明格雷伯太厉害，<笑><笑>就是用这个格雷伯和素汐比对着看，真的有很多就是搭配服用，效果加倍，是的，就是对两边的理解都加深了呢。对，然后我觉得就是刚刚我说的表格，所有的这一切。因为在这个就是影片的后期，其实刚之前说的，当裴斗娜真的找到了，她其实找到了这职业学校的教导主任，对，然后这个教导主任就给她也是展示电脑上的各种表格图表，嗯、这个元素再次出现，然后她说了一句话说，说这就是现实。我觉得这个也很耐人寻味，就其实它指的是一种官僚制内部的现实。这个现实的意思就是说，只要我们所有人都遵循这个制度，然后我们制造、生产出源源不断的表格、源源不断的这些数据，然后我们就能够达标，我们就能够在这个制度里面活下去。这其实是一种现实。但是对于素汐来说，可能对于这个制度里面的那种权力下位者来说，他的现实其实并不是这样的。他的现实是他问那个。他的班主任的时候是问说：“你知道我到底在做什么吗？”他的现实其实是这样一种现实，就是他在这个工作里面具体感受到的，不管是无意义感也好，还是虚无也好，就是这样的一种感受。所以格雷伯在这个书里面，他也官僚知识的他的核心其实在于纲要化，在实践中，官僚程序总是意味着无视真实生活中所有的幽微之处，将一切简化为预先构想的机械化或统计学公式，无论是。表格、规则、数据还是问卷，万变不离其宗的就是简化。当一个人要求被要求现实一点时，通常意味着充分重视系统性暴力威胁的效力。我觉得这个就很完美的解释。嗯就是对，其实他说现实一点，意思就是说你要意识到你对你要听话，你要意识到当你反抗这个制度的时候是有后果的，但实际上确实也是真实的会有后果的。对，所以我觉得这其实就是官僚制度它运行的一个前提，就是它其实是双方的权利非常不对等情况下，权利下位者不得不遵循的一种规则。我觉得咱们每天面对各种合同，无论是联通给你的、银行给你的、劳务公司给你的，还有还是在苹果手。手机上的你必须点同意，是的，就是这样一种、啊，因为你不同意你就没法用这个东西、啊，你也没法跟他 argue 说这一点是不是不合理。嗯、是的，而且就是他这个就是真的是暴力，因为你可以想到，如果你不同意，你可能就永远无法在银行办这个业务，或者没法使用哪个 APP。因为我觉得他说就是暴力其实就是拒绝沟通嘛，就是当你要签署这些东西的时候，你确实没有任何议价和沟通的权利啊，你不可能说我找一个合同的客服跟我来掰扯一下这个条款那个条款，其实他就意味着你一定要签这个东西，就像素汐一定要。签这个合同，他才能去实习是一样。我觉得合同才是今天的宗教，就是你没法质疑的，<笑>对，不容置疑。<笑>对，我觉得刚刚师爷讲的这个，就当他说这些表格或者说这个规则就是所谓的现实的时候，他其实也剔除了其中的价值判断，嗯、就是他不再去想说这个规则到底是不是合理的，他、嗯、到底是不是对的，是不是善的，他、嗯、只考虑说他是不可更改的，对，嗯、呃，就是无法去 argue 的、嗯。这个现实指的就是说他是不能。更改的不容置不容置疑的的一个东西，对我觉得这个也是格雷伯在这个书里面提到的另外一个观点，就是说官僚制被长期认为是一种价
值中立的社会技术，嗯、就是在人们讨论官僚制的时候，不再会对它进行任何的价值判断。然后格雷伯就讲说，这个其实是关乎说西方的整个这种哲学传统当中对于理性的一个理解。嗯、他认为这个理性有两个脉络，要么就是认为理性是用于抑制激情的，因为激情是危险的；嗯、另外一种就是理性是一种纯粹的技术手段，一种工具或者机器。它啊，它与其通往的目的是无关的。嗯，然后这种假设就认为说，人们可以在目的与手段、事实与价值之间做出严格区分。整一套观念是官僚思维定式的产物，因为官僚制是第一个也是唯一一个将做事的手段和要做的事情完全分离的社会制度。嗯、我觉得这个其实也是蛮有洞见，但是这个可能也不是他自己，就是他他提出的一个洞见。比如说在。二战之后，人们反思大屠杀的很多研究，其实都提到了这样一个问题，是就是说为什么可以在短时间内杀掉这么多人？其实就是利用一个官僚制来杀人。嗯、那在其中每一个签字的人、嗯，每一个做这种细小的工作的人，他其实都不认为他他的工作是杀人、嗯。这个就是格雷伯说的，呃，做事的手段和要做的事情完全切割开了这样的一种结果。对，然后我觉得。这个其实也跟劳动是完全一样的，就是当你在一个流水线的这个生产模式上面劳动的时候，那以效率之名，也是把劳动者和他劳动的结晶，也就是这个商品彻底分离开来了。你做的并不是，比如说在制作一个玩具、一个肥皂或者一个什么，嗯、你做的是在流水线上重复一个动作、嗯。那对于劳动者来说，他其实完全也跟他。就是他做的事情和那个最终的结果也完全被割裂开来，这个两者确实是完全对应的一种关系。我觉得这个在这个电影里，它其实两面都有展现，就是一方面是说素汐他作为一个工作的人，他其实与。整个这个公司真正要服务他要创造的价值之间是毫无关系，他甚至是他的一个废水处理系统，你可以说是、嗯。然后另外一方面，在这个整个的系统里面，每一层的人都认为他们做的事情跟最后这个女孩的死毫无关系。嗯，对。嗯对，然后格雷伯他接着提出的一个问题就是，官僚制是不是所谓一种最不坏的制度？嗯嗯，我们能不能想象除了官僚制之外的另外一种可能性？我觉得这个也是他在整本书里贯穿的一个主题，就是想象力的问题。嗯，对，想象，对，就是因为我们在开路前，<笑>因为就是大家如果记得狗屁工作那一期，其实我提到了，就是格雷伯他经常会提到他的一个朋友，应该也是一个学者，他写了一本书叫《停止制造资本主义》。嗯、我在那期节目里。也也提到了，然后他的观点大概就是说，如果我们第二天一早醒来，我们全世界所有的人都停止制造资本主义了，就比如说都不工作了，或者怎么样，那这个制度是不是就不成立了，或者说它就是被消解了？我觉得他的意思就是说，其实我们现在每天生活在这个世界上面，按照这个既定的规则。就是不去质疑他的情况下去行事，其实就是在维持资本主义，在为他添砖加瓦。对，然后我们在开路前就在想说，我们究竟怎么停止制造资本主义？<笑>然后就讨论了一圈，发现很难停止。对，很难停止。对，就是很难停止。所以我觉得他的观点就是说，我们每天遵循的一些看似不容置疑的规则，它不容置疑是因为我们不质疑它。比如说，它里面讲到了。
呃，一个学生他拿着这个学生卡进图书馆，然后他的意思就是说，如果有一天我这个学生决定说我就要闯入图书馆，我不再遵循这个规则，就是有人告诉我说你一定得拿一个什么东西许可才能准入的话，那是不是可以的？然后他就说，那就会有武装暴力出现，比如说有保安把你带走。对，我觉得他的意思是这个规则的核心其实就是他平常看上去不用暴力，是因为。最终，一旦你违反这个规则的时候，等待你的就是暴力，就是因为暴力其实是它的一个保障。嗯，对，所以在这样的一个制度下面，我们就慢慢的丧失了一种想象力。这个想象力就是我们要想象一种另类的生活，我们要想象，比如说我们可以不加班吗？或者说可以不工作吗？我们可可不可以就躺平了？如果那样会怎样？嗯。嗯我觉得格雷伯在这个书里，他讲了一个非常好的观点，他就说，从历史上看，一个权威体制自我宣传最有效的方式之一，不是直接谈论自己的优点，而是制造一副生动的反面途径，嗯、告诉人们如果、就是、说没有这个会怎样？如果没有了父权制、嗯、资本主义或者国家，生活会是什么样？生活会很好。<笑>讲的恰恰这，他说，作为一种意识形态策略，当这幅图景在某种层面上具有强烈吸引力的时候，当人们通过想象它就能体验到一种快感的时候，人们就不用不用时间了，人们最终又会在自身欲望的影响下畏缩。哦，就是当它太美好了，你就会觉得说这是真的吗？这不对，这有问题。嗯、我也确实有点想象不出来，就是如果没有父权制和资本主义是怎样一个世界啊？我觉得一个很好的例子就是我们之前经常讨论的话题，就是不是我们节目哈，就是说社会大家经常讨论的一个话题就是高考，嗯、它作为一个制度，它是是不是一个好的制度、嗯？我们显然知道它并不是一个多么好的制度。嗯、但是每当你说这个制度有哪哪哪哪不好的时候，就会有一个人。站出来说，没有了他会更不好。嗯，但是我觉得他这个没有了他会更不好的这个结论是怎么得出来的？其实就是通过格雷伯。讲的这个逻辑得出来，就是我们当然想象没有他会觉得非常好。当我们想到非常想到这种所谓不受制约的自由的时候，就觉得丧失了理性，有点打住，你就会觉得感受到一种恐惧，会有一种失控的恐惧。然后这个时候人就很容易接受说没有他其实会更差，这样一个结论，嗯。因为他接下来就举了两个例子，他就说游戏和玩其实是两种不同的东西。对对对游戏是所谓的规则的乌托邦，嗯、也就是这本书的标题、嗯，就是说它有一个非常明确的你可以去 follow 的一个规则、嗯，它跟现实的规则不一样。现实的规则很多是比较模糊的，但是游戏的规则是非常非常明晰的。嗯、另外一种就是玩玩其实就是毫无规则的，嗯、就是他可以想怎么玩都可以。完全不受限制，他就说，大部分人其实喜欢的是游戏，并且在游戏当中会产生一种自由的错觉。但是在玩，当他告诉你你可以完全不受任何约束的情况下去玩的时候，人对玩往往产生一种恐惧。嗯，但确实就是我最近经常在想的问题是没有冒犯男性的意思，就是说如果这个世界上没有了男的，会怎么样？这个世界会怎么样？然后我就在想说，是会出现一个。有点像他有一个很强的雄性气质的女女性领导，就比如说世界又会变成今天这样子，还是说女的也会分化成男的和女的？对，对就是女的，就是她，她确实就是分化了。就是是到底是因为大家对于权力的这种渴望会让人变成这样，还是说如果这个世界完全没有了雄性之后，这个世界就是另外一幅图景？我就想到这里，确实是卡住了。<笑>就是我就想说，万一万一这个世界还是现在这样，我可能会更绝望。我觉得就确实就是格雷伯讲的这个。嗯
。对，因为它里面举的是一些这种奇幻的文学的例子嘛，他、嗯、就讲说在托尔金的小说里面，嗯、这种就是官僚制的代言人往往是里面最邪恶的人，他、嗯、就会让你觉得说如果没有他们，这个世界会多美好。嗯、但实际上，他在流行文化的里面所起的作用，反而是让人更认同现实，嗯、让对现实感觉到更安全。嗯。我觉得影这个电影其实也在做想象，就是它是以舞蹈的方式在做想象，嗯、就当然不是以舞蹈的方式，比如反抗资本主义，他、嗯、是觉得好像面对如此密不透风的这种系统性的压迫，你可以干什么？就是你可以保有自己的身体，你可以在舞蹈中享受一点点简单的快乐吧。嗯、这个我觉得舞蹈其实贯穿了整个素汐的电影，从一开篇他就是在独自舞蹈，然后从他接到了这个实习的邀请，第一天换上工作服，他就去一个工地上见他的朋友，两个人、嗯。在那个土堆里面跳舞对、嗯，那一段我非常喜欢。然后一直到后面，他偷偷跑到舞蹈室去看大家跳舞，嗯、那一幕是裴斗娜第一次出现。对、嗯，然后包括在他死之后，他的手机从水库里捞出来，然后里面仅存的一段影像就是他在舞,舞蹈室跳舞。然后其实就是最开头的那个。对，然后影片就就此结束了。嗯、我觉得好像。有一点把工作中的素汐，或者是工具化的素汐，跟就是跳舞的时候那种有生命活力的素汐做一个对比的感觉。然后我正好看完这个电影，也看了《凯列班与女巫》这样一本书。之前倪占格也在我们节目里提到过，也是很有意义、很有开创性的一个女女性主义的著作吧。它里面引用了一幅画儿，我我印象特别深刻，就是在资本主义的初期，然后那个农民变成了一种什么样的形象？就是那个画里面农民的身体。是由农具拼出来的，就是好像农民并不存在，他存在的意义就是他干农活这件事儿，就是他这个人，他的这个人的身体并不重要。然后我就觉得这种对身体的审视或者对身体的异化，其实是资本主义在最最一开头就在做的事情，一直到今天都没有变。然后《凯列班与女巫》那里面。有这样一句话，他说：“身体必须像土地一样被开垦，以及先被打碎，他才能放弃隐藏的财富。虽然身体是劳动力存在的条件，但它也是劳动力的极限，是抵御其消耗的主要因素。因此，仅仅认定身体本身没有价值是不够的，身体必须消亡，这样劳动力才能长存。”就有点像我们之前说的，睡觉也是反对资本主义，<笑>就是说你劳动的极限是你醒着的时间，对，对你睡着你就没办法劳动。所以咱们就应该集体睡觉，反资本主义的第一步就是咱们明天开始就全部都睡觉。就格雷波说，也可以不吃不喝。格雷波说的是你醒来之后不要去想象资本主义，想象点别的，然后我们就是一睡不醒就不醒来了。但我觉得他这里面舞蹈的这个剧情也蛮复杂的，他不仅仅是作为一个身体解放、个性解放的一个符号，他同时就是我记得有一场戏是。呃，他们路过一些舞蹈教室，然后那个舞蹈教室里面的人也在拼命的练舞，然后将来比如说是为了选秀成为明星啊什么的这些，感觉他又像是另外一个大厂，就是一个娱乐工厂的预备役的，而且他们敢跳的是街舞，是非常有规则的，就是你其实不是自由起舞，你也是按照他的定式来这样跳，他其实是玩游戏而不是玩嘛。对对对，感觉就是说，在一个这么卷的社会里面，其实。你干每一件事，它冥冥当中都有一个赛道，对，<笑>是的，是的，是站在这个赛道，就是就是站在那个赛道是的，所以我觉得也就是这个电影让人非常无望的就是这一点嘛，它其实确实它就是像一个套娃的结构，然后也有点像是一个万花筒，就是当你看进去的时候，你看到了很多其他的图案或者每一个小世界，但是你发现所有这些世界其实都是一样的。对，嗯、我今天做这个军备的时候。
我就想查一下这种外包，因为它其实是在一个通讯公司的一个外包部门里面工作嘛。嗯、就这种外包，英文它其实叫 outsourcing 嘛。outsourcing 它的来源是什么？嗯、我就发现就又嵌套了起来、嗯。它其实就是因为在二战之后，公司就大公司它扩张了管理层。呃，之后就导致说这个管理层的薪水成为了公司的一部分很大的成本，他就要在其他的部分去削减开支。那他做法就是把一些不重要的或者边缘部门外包出去。他实际上还是一个就是这样的一个一模一样的一个逻辑。就比如说格雷伯在这个书里，他很多次讲到这种管理层的扩张对的一个结果吧。我记得他在其中一段就讲到说，他去参观一个意大利的茶园，哦、茶那,那个好像在狗屁工作里也有，是一个特别经典的例子。对对对对他去参参观一个意大利的茶厂，然后这个茶厂是已经被他的工人占领的、嗯。然后他就问这个工人为什么要去罢工，然后占领这个茶厂。工人就说，比如说过去如果这个工厂的效益高了，他们生产的更多的茶卖得更好，那。工就工人能够分享到这个企业的利润，就相当于工工人可以涨工资。但是后来情况就变了，如果这个工厂有了结余，他们就会用这些钱去聘请很多的白领来管理这些工人。然后这个管理层越来越庞大之后，他们就相当于吃掉了这个公司大部分的利润，工人的钱还是那么少。那那这些管理层干嘛？他们就是制作各种表格呀，这种各种各样的绩效规则，就是开始。让这个工厂慢慢的官僚化，那官僚化最终的结果就是他们把生产的这一部分整个外包出去，就是它它其实叫 offshoring， 就是它是 outsourcing 的一种形式，就是把它变成一个离岸的，就是把它外包到其他劳动力。更便宜的国家去，在这个案例里是把茶厂开到了波兰。对、嗯，对，所以这些工人最后的结果就是他们会失去这个工作。对，然后他其实把它作为整个这个资就公司的金融化的一个例子来、嗯、来讲，就是刚才我们讲到的大部分的企业，他认为大部分企业现在的利润已经不来自生产了，而是来自金融的运作。就是说，这些白领他最终其实是要在这个茶厂里玩一个金融游戏，比如说通过融资啊，通过各种各样的这些金融上面。的操作来让它盈利，而不是通过生产茶、卖茶这种基本的业务来盈利了、嗯。所以这样就会导致说，其实这个生产环节变得不重要了。对，嗯，我觉得这个片子还提供了另外的一种想象，可能跟系统对立。我们又发现它也是系统的一部分，就也是一个嵌套的结构。就是苏西有一个朋友是做直播的，对对对,对，就好像你不想进大厂、嗯，不想当打工人，你也可以自己养自己啊，你也可以做直播，你也可以做零工。嗯但我们发现他在做直播的时候，其实面也没有好到哪里去，是的，就他也在面临这种汹涌的社会的恶意。对，然后他其实也是大平台的打工人，他其实过得也不好，而且就是也是朝不保夕啊。就所以我们好像并不存在一个在资本主义体系之外，你可以快乐的谋生这样一种方式和想象。而且我觉得他这个片子真的是非常的嵌套，就是像他这个朋友以及素汐，还有裴斗娜，还有他那个组长，他们其实每个人都各有一场崩溃。就对于刚刚建国说这个他的朋友，他其实也是一个有点像情感劳，要他要提供情感劳动的这样的一个人。然后他在有一次直播的时候，应该是下面那些平台就有一些恶意的评论，然后他也是情绪就直接崩溃。然后他那个组长。也是他在接电话的过程中，就是有一个人打来骂他，然后他在那个工作场
合也是大崩溃，就是骂了回去。嗯、其实都是这些，都是他们有点像是脱离了被异化的那个瞬间那种真实情绪的爆发，而那个情绪已经被压抑太久太久了。嗯、但我又不禁想象，这些打来投诉电话，然后出言不逊，或者在直播平台上骂主播，他们也,也在崩溃。白天也是螺丝钉，就是、就是也经历了这样的太绝望了。然后在这个搞直播的女生第一次出镜的时候，其实她展现了一种性别之间的暴力或者争夺，嗯、就有两个在吃饭的男的说、嗯：“你看现在很多年轻女孩就会吃这种红利啊，就是搞搞直播就能赚到钱了，而我们还要辛苦的工作。嗯”但其实我们越往后看，就会发现它不是一个性别的问题，就是这就是这个也是这个电影里面就是涉及到了劳动的性别的面向，就是其实这个主播他可以不分性别、嗯，然后他也并不是因为有了女主播而抢了那些男性的工作，他其实是大家同时。在在受压榨，而是是这个社会的饼不够、嗯，而不是分给谁的多了，分给谁的少了。嗯嗯，然后包括素汐也有同学，就是男性的这种职业学院的学生，然后被分配去做这种严酷的体力劳动，然后包括里面有特别有毒的这种男性气概，然后会。就是会霸凌，然后会打他，然后也会有存在高强度的加班，包括最后答应去接素汐的他那个跳舞跳得很好的学长，其实也是因为一直在加班而耽误了最后见到他。嗯，对，我觉得这个电影里面的性别面相还蛮有意思的，因为我们之前听波米那个节目，他其实主要强调的是导演没有采取一个性别化的视角，他其实是讲的是在这样一个体层层嵌套的系统里面，其实是不分男女的，男性和女性都是。同样是被压迫的人，但其实我觉得他在细节上，他又是分男女的，嗯、因为像波米在那个节目里讲说，他觉得他这个工作当呃第一个镜头给到他这个工作的环境的时候，其实我们能看到一个非常不平衡的性别比例嘛，就是在坐在这个大厅里面的接线员大部分都是非常年轻的女性，然后但是他们有一个男男性的主管，好像这个时候这个电影仿佛是设置了一个悬念，这个悬念就是说那这个。在这样一个性别失衡的一个环境里，这个男主管会不会利用他的权利做些什么？嗯、呃，但是其实我觉得他这一点上，他可能是故意制造的一个悬念，但实际上这个性别失衡指向的是这样一种克服情感劳动里面，他其实是有针对性的在剥削女性，对吧？嗯、就是我们会认为女性她本身是更温驯的，呃，更没有脾气的，她的情绪是更不容易外露的，更不暴力的，所以这样一些。所谓的受气包的这种工作，他们就会让年轻的女性来做，然后女性又被认为是具有某些更适合这个工作的特质，比如说她更会安慰人啊，更温柔，更有共情能力等等，这些好像是又可以，嗯、呃，被用在这样一个工作当中。我觉得它其实指向的是说，在这样一种。工种里面，它剥削的不仅仅是你的时间、你的劳动力，其实还有你的情感。对，而这些情感，它其实是有针对性的在剥削女性、嗯。而这个前提就是因为社会对于两个性别不同的规训。对，而就是跟他关系很好的那个男生，他其实被分配去一个有点像建筑工地实习嘛，嗯、他遭受的其实是一种非常男性化的遭遇，就是说在一个。几乎全是男性的工作场合里面，他遭遇的是一种身体暴力和这种所谓的前辈对后辈这种资历上面的这种霸凌和压制。嗯、我感觉他其实，在细节上也展现出了一种性别的面具、嗯。虽然大家都是一样的螺丝钉，一样被压迫的人，但是我们被压迫的方式是不一样的。为什么这个系统会选择不同的方式来压迫我们？正是因为我们性别不同。是的，嗯、是的。对，我觉得除了性别，还有一个就是因为。
就是聊到这个客服，我觉得其实它也有一个技术上的问题，嗯、就是这个客服像我们刚刚说的，它从事的其实是你看似它是最应该或者最早能被机器取代的。就如果说我们的这个 AI 技术之类的已经发展到今天大家所谓的这么发达的情况下，嗯、它其实看似是很快会被取代的这样的一些职业。而他可以把劳动力解放出来，但实际上并没有。我觉得这个其实也是格雷伯在书里面探讨的一个技术的问题。他就提出说，为什么，比如说我们小的时候看那个《海底两万里》，就是当时你想象的是一个。已经是一个技术很发达的世界，并且可能当时你想象的是到了二零四九年，那个汽车可以在天上飞这样的一个世界，但实际上技术的发展并没有达到我们的预期。然后他在里面回答这个问题，他说是因为在七十年代技术发展的方向其实发生了一个转向，这个转向其实是。呃，投资不再针对有可能带来别样未来的技术，而是针对强化劳动纪律和社会控制的技术。嗯、我觉得在这个电影里面，其实体现的也很淋漓尽致。对，因为他这个工作里面很重要的一部分是他需要通过这个电脑的程序，也就是所谓其实它是一种技术嘛，一种比较较为发达的技术来进行这个工作。但这个技术指向的其实是对于员工的规训。就他这个，就他这个屏幕上面，一方面他是可以在这个屏幕上面查到，比如说这个客户的一个数据，它是一个资料库。但另外一方面，它很重要的一个这个功能，其实是给你的上级可以监听你，并且在监听你的过程中有一个小窗，它可以在那个小窗给你提出一些指示。所以它这个技术其实是对于员员工的一种控制。我觉得这就恰好印证了格雷伯说的，现在的很多技术的发展其实都是在于对于这个社会。的控制和纪律的强化，嗯，然后他里面还说了一段特别损的，他就说，因为他德雷伯写的真的太好了，呃，在这一切之下，人们不安地意识到，整个全新的后工业文明基本上是个骗局。我们设计精良的高科技运动鞋，并非真的产自智能机器人或自我复制的分子纳米技术，他们是由墨西哥或印度尼西亚农民的女儿用类似圣家那样的老式缝纫机制成的。这些农民由于世界贸易组织或北美自由贸易协定促成的协议而被驱逐出了世代耕耘的土地。在我看来，后现代情绪，他对图像和表象游戏的无尽热衷，以及他坚持认为那些本应赋予这些图像深度和真实性的现代主义叙事，最终被证明是谎言。这一切的背后，正是这份罪恶感。嗯，就我觉得他说的真的太好了。然后他在这里面其实也提到了一些其他的技术，他觉得现在。技术的发展其实主要是对于表象、对于这种图像的强化。比如说，我们现在这种看似很发达的技术的迭代，其实它是对于屏幕的迭代。比如说，一代一代的这种苹果手机，包括我们之前很关注的那个，就苹果那叫什么来着？就是一个 vision vision 机。对，其实从这个角度来看，它都是限被限制在一些很表层的技术的发展。我觉得它其实就是一种娱乐。对，就它是创造越来越多的奶头乐式的东西，然后占据你的这个再生产的时间。是的，当你在休息的时候，你就会沉浸在这些娱乐当中，然后让你更好的变成一个可以送上流水线的一个打工人。是的，是的而当你上流水线之后，你发现这些新的技术并不是让你的工作效率更高，或者让你的这个工作体验更好，而是在监管你的工作和身体。对，嗯。嗯而且就是在你消费的过程中，你是在不断的产生数据，是的，让这个系统可以捕捉到你的数据，更好的来监控你。好绝望，闭<笑>环了。嗯、oh. ，所以问题就是
砸反资本主义呢？哦，在这个问题之前，我还有一个问题，就是昨天在群里提给你们两个的，嗯、就是如果一定要选一份工作，嗯、<笑>这是一个死亡问题，你是要选素汐的工作，还是要选人生切割术里面那样的工作？我俩的答案是我选择死亡。<笑>但是之前我们本来，我们之前本来很计划要聊一期人生切割术、嗯，但是当时就说觉得这个电影对于工作的想象力实在是太贫瘠了。对，是一还是一种美国对苏联的想象。对，它是对于一种恶的集权体制的一种想象吧，然后混杂了一些苏联的元素和美国宗教的元素。<笑>但明显，我觉得不如素汐这个现实主义的更更可怕。嗯，嗯对。哎，我觉得他那个感觉就是，那个人生切割术，你就觉得说，其实他是一个正常的大陆上面的一个不正常的孤岛。对，就是他只是说这个男主人公他非常不幸的被困在了一个孤岛里。你其实看的过程中，其实是一直期待他识破并逃出这个孤岛的。但是素汐他是。密不透风的网络，对，就是这个大陆所有的地方，所有的土地都,是都中毒了，对，都是一样的。他要去哪儿呢？对，他其实是无处可去。所以最后就是死亡嘛。对，嗯，所以我觉得这电影其实拍的确实挺好的，因为我觉得像格雷伯在这书里也讲，他就是说为什么人类学家或者这种社科研究者不喜欢研究官僚制，嗯、而实际上明明每一个被困在这个系统里的，你在高校填表的清教也好，其实你每天都在和这些打交道，因为他无对,对，是因为他。无趣、空洞且无聊、嗯，就是我觉得这个电影也给人这种感觉。对，<笑>但是我就在想说，他给人这感觉是因为他拍的好还是不好？我觉得这也是我在思考的。对，就是我刚看的时候，我是觉得他拍的没有我预期当中的好，嗯、就是因为他。拍的比较单调吧、嗯，就是说他又没有什么音乐，没有什么调度，他的镜头语言也比较平实，就是不是一个那么好看的电影。嗯但是我又觉得说，好像也似乎可以理解为是他有意无为之的，他就是要在一种相对比较白描的这样一种技法之下，不断的重复一个现实。对，就他也其实你可以说他在升级，但其实他也并没有那种高潮啊或者什么的那种场面，他其实就是不断的在重复告诉你一件事情。嗯是的，我我昨天也在想这个问题，因为我觉得像第二段，就是像波米也说，可能交叉剪辑会更好，或者说像之前说的换一个职业。但是我又在想说，是不是导演就是有意这样做的呀？他其实有点像第二段，就像第一段的一个镜像嘛，他只是换了一个官僚体制，把一个公司换成了一个警察局。然后裴斗娜这个角色，其实确实就是他就是另一个素汐，他在这个官僚体制里面的所有的遭遇，包括他。觉得他的工作没有被重视，或者说他想追查的真相得不到结果的时候，他其实也是在一步一步变成素汐的一个过程。然后，正是这种重复和无聊的感觉，让你觉得说，这也可能是导演用的一种形式，他就是需要在不断的重复中去暴露这个制度本身是多么的无聊。已经暴露这个官僚制的他暴力的中心，其实就是一个空洞。嗯，我想啊，格雷伯在说为什么高校没有人去研究官僚制的下一小节，应该就提到为什么文学艺术会去描述官僚制，而且他那个试点其实就放在官僚制的空洞、无聊和虚伪上面是的是的。就是像那个卡夫卡的《变形记》嗯，还有卡尔维诺的很多小说，其实都在描述这种空洞。我记得。淡报来我们节目聊东北那期，其实也在讲中国很多小说写官僚制、嗯，其实也在写这种人的没有尊严和他的虚无感吧。嗯嗯的嗯、我记得卡尔维诺那个小说应该叫《观察者》，也是讲了这样一个
你看起来很荒谬的官僚系统，而且卡尔维诺甚至为了这个小说，真的去当了某一个意大利某一个区的监票员。嗯，就是他去写一个修道院，修道院里面都是一些疯子，然后智力不健全的人，然后这个监票员的职责就是让这些人投票，嗯，就是这些人是被法律，然后被这个宗教赋予了投票的权利，但他们其实并没有投票的能力。嗯、那这个民主国家就在这个时候陷入了深思，就是我们的官僚制需要他投出这样一票、嗯，那怎么才能保证他投的这一票是他本人的意愿？那有的人其实就是。他说话都说不了，他要怎么受益？这个修女帮他投票、嗯，就是这个投票必须要完成，因为是官僚制要求下的。但是这个人又确实不能投票，嗯、那这个人如果不能投票，他就不是不被认为是公民、嗯。那如果他不被认为是公民，这就不是一个民主国家，嗯、就是<笑>就是那是一个特别短的小说，但你能看到卡尔维诺在里面付出了非常多的心力，对，就是来。我觉得他其实也有点想要打破这样一个规则，打破这样一个官僚制，就有这样一种努力。但是他又自鬼打墙，就是好像民主跟资本主义在这个时候也有某一种契合或者耦合也好。对，他在也讲了这一对对对，对，所以我觉得这好像对创作者来说，确实提出了一个非常高的要求。嗯，就是你要怎么样去在无聊中发现趣味？对，你要怎么样去呈现这个东西？他，我记得他里面说了一句话，他就说这些文学作品的作者其实是凝视深渊，直到深渊也凝视你。对，这大概就是一个<笑>一个这种感受。就是最开始我看到这个剧情简介的时候，我以为裴斗娜最后也会自杀。就是他面对这样一个系统、哦，然后他其实知道这一切都是不对的，嗯、但他又完全没法撼动哪怕一丁点。然后他可能也，因为他自己其实也背负着一些故事、一些沉重的命运，嗯、包括提到比如他母亲怎么样，这个话都没有说下去、嗯，包括他之前怎么样，好像我们也不知道前情，就是他一个人孤零零的在这里。然后包括快片名不是叫下一个速系，你会觉得好像后面还会有人这个步上自杀的这种路途。嗯、然后我以为会是裴斗娜。那我觉得它其实有点像是做了一个类型片的解构，就是它表面上的结构看起来像是一个探案型的类型片，就是先是一个女性死了，然后是一个女警察来追查她的死因，这感觉是一个蛮类型片的一个框架吧。但实际上它真实的故事是完全反这个类型的，因为你发现说没什么可追查的，就是感觉裴斗娜的部分就是把。前面素汐的这个故事重新讲了一遍,、嗯了一遍嗯，他其实的信息增量是很少的。对，所以在那个波米的播客里，他就说，也许他们交叉剪辑会更好，好因为他实际上后半段没有什么信息增量，嗯、他只是说告诉你，哦，就是这样。但是我觉得对于观众来说，他有一种心理上面的起伏，就是你好像期待他能查出点什么东西来、嗯，或者说能有一个新的信息加入，或者说最后能够，比如说惩恶扬善什么的。嗯但是最终，他电影并没有给你这样一个结果，有点像是心理上的一种反高潮，就是你好像一直期待有一个高潮出现，但直到最后这个高潮都没有出现，这样一种感觉。我觉得他可能就是通过这样的一种形式模拟了生活本身，让你所以让你陷入了对，所以我觉得就是看完之后后劲儿其实真的很大，就我们三个看完其实都很难过，也很绝望。我觉得可能跟他这个结构确实有关系，就是他确实可以交叉剪辑，但那样的话，他对你的冲击力其实会小一点。他就是在可能一次两次的这种重复的过程中。
让你感受到了我们的生活本身也是这种重复，嗯，嗯所以就很就更难过。我想到规则的悖论最这本书最后有一个附录，其实格雷博士分析了超级英雄电影、嗯、那那篇也很精彩，以蝙蝠侠为例，然后他讲的也蛮有趣的，就是为什么反派永远是最有想象力的那个，他能想到一万种方式炸掉这个世界，对，而超级英雄好像就是在努力的，就是阻止这个恶性的发生。他说超级英雄其实是一种 reactionary， 就是他其实是对反派做出的行动做出。反应这样的一个角色，但我觉得在这个下一个素汐这个电影里，其实也是这样，就是无论是素汐还是裴斗娜，她都是 reaction， 就是她都只能在既定的范围内完成一种既定的动作，就我最大限度的去争取自我，去争取正义，也只能这样。但是作为系统的这个公司、这个教育部门、整个官僚体制，你就发现哦，他就是其实挺 creative 的，就是他能想到这么多表格来把你固定理念。是，其实那这样说的话，其实父权制也是这样的一种制度，它也很有创造性。就是在我们之前聊的很多节目里，我们都在讲说，它其实是一个很灵活的一个这样的系统，它会不断的吸纳新的有生力量，然后做一些变形，又凝视到深渊。<笑>所以这期我们该怎么结束呢？反结束。哎，我给大家读一段话吧啊，正好我都写了下来，就是在推荐《格雷伯》这本书的同时，也想推推荐《凯列班与女巫》这本书，它可能提出了某种。廉洁的可能，或者说让我们超越一种单一的视角，比如阶级的视角、性别的视角来看待资本主义和父权制这样一种媾和。作者就写到，资本主义作为一种社会经济制度，必然是忠于种族主义和性别歧视的，因为只有诋毁那些受剥削者的本性，这些受剥削者包括妇女，包括被殖民者，包括非洲奴隶的后代，包括因为全球化而流离失所的移民。资本主义才能合理化和神秘化其社会关系中的矛盾，也就是承诺自由，现实却是普遍的胁迫；承诺繁荣，现实却是普遍的贫困。嗯，所以其实、就是、一个大骗局。<笑>对，所以可能在我们反性别，其实，在我们反种族主义的时候，其实你也是在撼动这样一个制度。嗯，而且我看完之后，我就觉得人确实还是应该连接起来，虽然说现实。其实他在给你制造种种障碍，就像素汐在这个片子里面，其实就是被迫在这个制度的压压迫之下，丧失了和他人的连接。但是这种连接很重要，他可能就是最后当你真的想就轻生的时候，拉你一把的那个东西。就像就是我其实第一次就是看这电影，我第一次想说那个我印象很深的片段，就是他在自杀前到了一个小酒馆，点了两杯啤酒，然后有那一束光照在了他的脚趾上。然后，其实我本来以为那是一个很温暖的瞬间，但是看完这电影，发现它其实是一个很残酷的瞬间。但是我觉得那个光有点像一个隐喻性的光，可能就是很多时候，当你在现实中觉得已经没有办法呼吸，或者已经觉得很绝望的时候，可能就是你身边的人或者是一些关系，不管是朋友还是伴侣还是其他什么关系，拉了你一把，让你感受到了有阳光照在你身上，然后你就又觉得能再坚持一点点。就如果我们说反资本主义是一个太过。宏大的不知道从哪儿开始下手的这样的一个行动，那可能就是去创造一些连接，去努力的关怀一下我们身边的人，嗯、去多制造一些平等的关系。对嗯，嗯，然后多睡一点觉。对，睡觉确实可以。<笑>嗯，那我这个反资本主义的 KPI 现在可是在本群已经遥遥领先，<笑>我醒来就做准备竞赛。<笑>好，那我们这期啊沉重的节目差不多就到这里了。
，希望不要让大家听完觉得更加绝望。对，我觉得大家最好不要在那个工作日的晚上观看这部电影，确实第二天爬不起来上班。就是大家可以在工作日的晚上看看《规则的悖论》这本书，可能效果也差不多。<笑>但是我觉得《规则悖论》确实就是我们经常感叹说格雷伯真的是英年早逝、嗯，他真的是一个非常非常有创造力的学者。但是你看完这个书，也有可能陷入虚无。我觉得我想知道他虚不虚无。<笑>现在已经没有办法得到这个答案了，<笑>那我们这期节目就差不多到这里了。嗯、希望大家听完不要下次再也不想点开手机播动。<笑>大家可以期待我们下周的付费节目。应该啊，不行，下周主题也很惨。<笑><笑>好吧，那我们下周再见吧，拜拜拜拜。感谢大家收听，你可以在微信和微博搜索“随机波动 ”（Stochastic Volatility） 关注我们，也可以关注官网 www.stovol.club， 还可以在苹果播客、Spotify、Pocket Cast 等泛用型客户端收听我们的节目。如果你喜欢我们的节目，别忘了在苹果播客给我们五星好评。也可以通过公众号推送的二维码给我们打赏，我们下期再见。